1: La nave del tiempo
0: El ave del tiempo
1: Esta noche la segunda parte de Beatriz Cuento de Jardín Umbrío De Don Ramón María del Valle Inclán En el programa de ayer don Artemio nos hablaba usted de Beatriz, una niña al parecer poseída por el demonio. Exactamente. Hoy continuaremos la historia, que es una historia verdaderamente dramática. El cardenal no creía en la posesión demoníaca, como ustedes recordarán, el cardenal al que acudió la madre de Beatriz... Diciendo En este palacio, señora Se hospeda un sacerdote impuro Hijo de Satanás La condesa le miró horrorizada
0: ¿Fray Ángel?
1: El penitenciario afirmó inclinando tristemente la cabeza cubierta por el solideo rojo Privilegio de aquel cabildo Esa ha sido la confesión de Beatriz por el terror y por la fuerza, ha abusado de ella. Dios mío. La condesa se cubrió el rostro con las manos que parecían de cera. Sus labios no exhalaron un grito. El penitenciario la contemplaba en silencio. Después continuó. Beatriz ha querido que fuese yo quien advirtiese a su madre. Mi deber era cumplir su ruego. Triste deber, condesa. La pobre criatura de pena y de vergüenza jamás se hubiera atrevido. Su desesperación al confesarme su falta era tan grande que llegó a infundirme miedo. Ella creía su alma condenada, perdida para siempre. La condesa sin descubrir el rostro con la voz ronca por el llanto exclamó.
0: Yo haré matar al capellán, le haré matar y a mi hija no la veré más.
1: El canónigo se puso en pie lleno de severidad. Condesa, el castigo debe dejarse a Dios. Y en cuanto a esa niña, ni una palabra que pueda herirla, ni una mirada que pueda avergonzarla. Agobiada yerta, la condesa sollozaba como una madre ante la sepultura abierta de sus hijos. Allá afuera, las campanas de un convento. ...volteaban alegremente anunciando la novena... ...que todos los años hacían las monjas... ...a la seráfica fundadora. En el salón las bujías lloraban sobre las arandelas doradas... ...y en el borde del brasero apagado... ...dormía roncando el gato. Los gritos de Beatriz resonaron en todo el palacio... La condesa estremecióse oyendo aquel plañir Que hacía miedo en el silencio de la noche Y acudió presurosa La niña con los ojos extraviados Y el cabello destrenzándose sobre los hombros Se retorcía Su rubia y magdalénica cabeza Golpeaba contra el entarimado Y de la frente, yerta y angustiada Manaba un hilo de sangre Retorciase bajo la mirada muerta e intensa del Cristo Un Cristo de ébano y marfil con cabellero humana los divinos pies iluminados por agonizante lamparilla de plata. Beatriz evocaba el recuerdo de aquellas blancas y legendarias princesas, santas de 13 años ya tentadas por Satanás. Al entrar la condesa se incorporó con extravío, la faz lívida, los labios trémulos como rosas que van a deshojarse. Su cabellera apenas cubría la candidez de los senos. Mamá, mamá, perdóname. Y le tendía las manos que parecían dos blancas palomas azaradas La condesa quiso alzarle en los brazos
0: Sí hija, sí, acuéstate ahora
1: Beatriz retrocedió con los ojos horrorizados fijos en el revuelto lecho
0: ¡Ahí está Satanás! ¡Ay duerme Satanás! ¡Viene todas las noches! Ahora vino y se llevó mi escapolario Me ha mordido en el pecho ¡Yo grité! ¡Grité! Pero nadie me oía La muerde siempre en los pechos Y me los
1: quema Y Beatriz mostraba a su madre El seno de blancura lívida Donde se veía la huella negra Que dejan los labios de Lucifer Cuando besan La condesa pálida como la muerte Descolgó el crucifijo Y lo puso sobre las almohadas
0: No temas hija mía Nuestro señor Jesucristo vela ahora por ti ¡No!
1: No. Y Beatriz estrechaba el cuello de su madre La condesa arrodillóse en el suelo Entre sus manos guardó los pies descalzos de la niña Como si fuesen dos pájaros enfermos y ateridos Beatriz ocultando la frente en el hombro de su madre sollozó
0: Mamá querida Fue una tarde que bajé a la capilla para confesarme Yo te llamé gritando Tú no me oíste Después quería venir todas las noches, y yo estaba condenada. Calla hija mía, ¿Lo no recuerdes.
1: Y las dos lloraron juntas, en silencio, mientras sobre la puerta de arcaica ensambladura y floreados herrajes arrullaban dos tórtolas que Fray Ángel había criado para Beatriz. La niña con la cabeza apoyada en el hombro de su madre, trémula y suspirante, adormecióse poco a poco la luna de invierno brillaba en el montante de las ventanas y su luz blanca se difundía por la estancia fuera se oía el viento que sacudía los árboles del jardín y el rumor de una fuente la condesa acostó a Beatriz en el canapé y silenciosa, llena de amoroso cuidado la cubrió con una colcha de damasco carmesí ese damasco antiguo que parece tener algo de litúrgico Beatriz suspiró sin abrir los ojos. Sus manos quedaron sobre la colcha. Eran pálidas, blancas, ideales, transparentes a la luz. Las venas azules dibujaban una flor de ensueño. Con los ojos llenos de lágrimas, la condesa ocupó un sillón que había cercano. Estaba tan abrumada que casi no podía pensar y rezaba confusamente, adormeciéndose con el resplandor de la luz que ardía a los pies del Cristo en un vaso de plata ya muy tarde entró Micia Carlota apoyada en su muleta con los quevedos temblantes sobre la corva nariz la condesa se llevó un dedo a los labios indicándole que Beatriz dormía y la anciana se acercó sin ruido andando con trabajosa lentitud
0: al fin descansa sí pobre alma blanca
1: sentóse y arribó la muleta a uno de los brazos del sillón las dos damas guardaron silencio sobre el montante de la puerta la pareja de tórtolas seguía arrullando a medianoche llegó la saludadora de céltigos la conducían dos nietos ya viejos en un carro de bueyes tendida sobre paja la condesa dispuso que dos criados la subiesen entró salmodeando saludos y oraciones. Era vieja, muy vieja, con el rostro desgastado como las medallas antiguas y los ojos verdes del verde maléfico que tienen las fuentes abandonadas donde se reúnen las brujas. La noble señora salió a recibirla hasta la puerta y temblando la voz preguntó a los criados,
0: Visteis, si ha venido también, fray Ángel.
1: En vez de los criados respondió la saludadora con el rendimiento de las viejas que acuerdan el tiempo de los mayorazgos.
0: Señora mi condesa, yo solo he venido sin más compañía que la de Dios. Pero no fue a Celtigo un fraile con el aviso. Estos tristes ojos a nadie vieron.
1: Los criados dejaron a la saludadora en un sillón. Beatriz la contemplaba. Los ojos sombríos abiertos como sobre un abismo de terror y de esperanza. La saludadora sonrió con la sonrisa yerta de su boca desdentada.
0: Mire con cuánta atención está la blanca rosa! ¡No me aparta la vista!
1: La condesa que permaneció en pie en medio de la estancia interrogó.
0: Pero no vio a un fraile. ¡A nadie, mi señora! ¿Quién llevó un aviso? No fue persona de este mundo. Ayer de tarde quedéme dormida y en el sueño tuve una relación. Me llamaba la buena condesa moviendo su pañuelo blanco, que era después una paloma volando, volando para el cielo.
1: La dama preguntó temblando:
0: ¿Es buen agüero eso? ¡Ay, no hay otro mejor, mi condesa!
1: La condesa callaba. Después de algún tiempo, la saludadora, que tenía los ojos clavados en Beatriz, pronunció lentamente.
0: A esta rosa galana le han hecho un alojo. En un espejo puede verse si a mano lo tiene, mi señora.
1: La condesa le entregó un espejo guarnecido de plata antigua. Levantóle en alto la saludadora, igual que hace el sacerdote con la hostia consagrada. Lo empañó echándole el aliento. <susurra> y con un dedo tembloroso trazó el círculo del rey Salomón hasta que se borró por completo tuvo los ojos fijos en el cristal.
0: La condesita está embrujada. Para ser bien roto el embrujo han de decirse las doce palabras que tiene la oración del beato Electus al dar las doce campanadas del mediodía que es cuando el Padre Santo se sienta a la mesa y bendice a toda la cristiandad.
1: La condesa se acercó a la saludadora El rostro de la dama parecía el de una muerta Y sus ojos azules tenían el venenoso color de las turquesas
0: Sabe hacer condenaciones ¡Ay, mi condesa! ¡Es muy grande pecado! Sabe hacerlas Yo mandaré decir misas y Dios se lo perdonará
1: La saludadora meditó un momento
0: Sé hacerlas, mi condesa Pues hágalas ¿A quién, mi señora? A un capellán de mi casa.
1: La saludadora inclinó la cabeza.
0: ¿Para eso hace de menester del breviario?
1: La condesa salió y trajo el breviario de Fray Ángel. La saludadora arrancó siete hojas y las puso sobre el espejo. Después, con las manos juntas como para un rezo, salmodió.
0: por mis malos pensamientos, por mis malas obras, por todos mis pecados. Te conjuro por el aliento de la culebra, por la ponzoña de los alacranes, por el ojo de la salamantiga. Te conjuro para que vengas sin tardanza y en la gravedad de que este círculo del rey Salomón te encierres y en él te estés sin un momento de partir. Hasta poder llevarte a las cárceles tristes y oscuras del infierno El alma que en este espejo ahora vieres Te conjuro por este rosario que yo sé profanado por ti Y mordido en cada una de sus cuentas ¡Satanás! ¡Satanás!
1: ¡No! Entonces el espejo se rompió con triste gemido de alma encarcelada las tres mujeres, mirándose silenciosas con miedo de hablar, con miedo de moverse, esperan el día, puestas las manos en cruz. Amanecía cuando sonaron grandes golpes en la puerta del palacio. Unos aldeanos de traían a hombros el cuerpo de Fray Ángel, que al claro de luna descubrieran flotando en el río, la cabeza yerta, tonsurada ...pendía afuera de las andas... Terrible historia, don Artemio. Otra. Bueno... Dejadme recordar. ¡Ah! Ese largo y angustioso escalofrío que parece mensajero de la muerte. El verdadero escalofrío del miedo solo lo he sentido una vez. Fue hace muchos años... ...en aquel hermoso tiempo de los mayorazgos... ...cuando se hacía información de nobleza para ser militar. Yo acababa de obtener los cordones de caballero cadete. Hubiera preferido entrar en la guardia de la real persona... ...pero mi madre se oponía... ...y siguiendo la tradición familiar... ...fui granadero en el regimiento del rey. No recuerdo con certeza los años que hace pero entonces apenas me apuntaba el bozo y hoy ando cerca de ser un viejo caduco. Antes de entrar en el regimiento, mi madre quiso echarme su bendición. La pobre señora vivía retirada en el fondo de una aldea donde estaba nuestro pazo solariego y allá fui sumiso y obediente. La misma tarde que llegué, mandó en busca del prior de brandeso para que viniese a confesarme en la capilla del pazo mis hermanas María Isabel y María Fernanda que eran unas niñas bajaron a coger rosas al jardín y mi madre llenó con ellas los floreros del altar después me llamó en voz baja para darme su devocionario y decirme que hiciese examen de conciencia
0: vete a la tribuna hijo mío Allí estarás mejor
1: La tribuna señorial Estaba al lado del Evangelio Y comunicaba con la biblioteca La capilla era húmeda Tenebrosa Resonante Sobre el retablo Campeaba el escudo concedido Por ejecutorias de los reyes católicos Al señor de Bradomín Pedro Aguiar de Thor, Llamado el Chivo Y también el Viejo Aquel caballero estaba enterrado a la derecha del altar. El sepulcro tenía la estatua orante de un guerrero. La lámpara del presbiterio alumbraba día y noche ante el retablo labrado como joyel de reyes. Los aureos racimos de la vida evangélica parecían ofrecerse cargados de fruto. El santo tutelar era aquel piadoso rey mago que ofreció mirra al niño Dios. Su túnica de seda bordada de oro brillaba con el resplandor devoto de un milagro oriental. La luz de la lámpara entre las cadenas de plata tenía tímido aleteo de pájaro prisionero, como si se afanase por volar hacia el santo. Mi madre quiso que fuesen sus manos las que dejasen aquella tarde a los pies del rey mago los floreros cargados de rosas como ofrenda de su alma devota. Después, acompañada de mis hermanas, se arrodilló ante el altar. Yo, desde la tribuna, solamente oí el murmullo de su voz que guiaba moribunda las las Marías, Pero cuando a las niñas les tocaba responder Oía todas las palabras rituales en la oración. La tarde agonizaba y los rezos resonaban en la silenciosa oscuridad de la capilla, hondos, tristes y augustos como un eco de la pasión. Yo me adormecía en la tribuna. Las niñas fueron a sentarse en las gradas del altar. Sus vestidos eran alvos como el hino de los paños litúrgicos. Yo solo distinguí una sombra que rezaba bajo la lámpara del presbiterio. Era mi madre, que sostenía entre sus manos un libro abierto y leía con la cabeza inclinada. De tarde en tarde, el viento mecía la cortina de un alto ventanal. Yo entonces veía en el cielo ya oscuro la faz de la luna pálida y sobrenatural. Como una diosa que tiene su altar en los bosques y en los lagos. Mi madre cerró el libro dando un suspiro y de nuevo llamó a las niñas. ¡Niñas! Vi pasar sus sombras blancas a través del presbiterio. Y columbre que se arrodillaban a los lados de mi madre la luz de la lámpara temblaba con un débil resplandor sobre las manos que volvían a sostener abierto el libro en el silencio la voz leía piadosa y lenta las niñas escuchaban y adivine sus cabelleras sueltas sobre la albura del ropaje y cayendo a los lados del rostro iguales tristes nazarenas había me adormecido y de pronto me sobresaltaron los gritos de mis hermanas. Miré y las vi en medio del presbiterio, abrazadas a mi madre. Gritaban despavoridas. Mi madre las asió de la mano y huyeron las tres. Bajé presuroso. Iba a seguirlas y quedé sobrecogido de terror. En el sepulcro del guerrero se entrechocaban los huesos del esqueleto los cabellos se erizaron en mi frente la capilla había quedado en el mayor silencio y ya sé distintamente el hueco y medroso rodar de la calavera sobre su almohada de piedra tuve miedo como no lo he tenido jamás pero no quise que mi madre y mis hermanas me creyesen cobarde y permanecí inmóvil en medio del presbiterio con los ojos fijos en la puerta entreabierta la luz de la lámpara oscilaba. En lo alto meciase la cortina de un ventanal. Y las nubes pasaban sobre la luna. Y las estrellas se encendían y se apagaban como nuestras vidas. De pronto, allá lejos, resonó festivo ladrar de perros y música de cascabeles. Una voz grave y eclesiástica llamaba... ¡Aquí, Calabel! ¡Aquí, Capitán! Era el prior de brandeso que llegaba para confesarme. Después oí la voz de mi madre, trémula y asustada, y percibí distintamente la carrera retozona de los perros. La voz grave y eclesiástica se elevaba lentamente como un canto gregoriano. Ahora veremos qué ha sido ello. Cosa del otro mundo no lo es, seguramente. Aquí Carabel, aquí Capitán, y el prior de brandeso. ...precedido de sus lebreles apareció en la puerta de la capilla. ¿Qué sucede, señor granadero del rey? Yo repuse con la voz ahogada. Señor Prior, he oído temblar el esqueleto dentro del sepulcro. El Prior atravesó lentamente la capilla. Era un hombre arrogante y erguido. En sus años juveniles también había sido granadero del rey... Llegó hasta mí sin recoger el vuelo de sus hábitos blancos, y afirmándome una mano en el hombro y mirándome la faz descolorida, pronunció gravemente: Que nunca pueda decir el prior de Brandeso que ha visto temblar a un granadero del rey. No levantó la mano de mi hombro y permanecimos inmóviles, contemplándolo sin hablar. En aquel silencio oímos rodar la calavera del guerrero. ...la mano del prior no tembló... ...a nuestro lado... ...los perros enderezaban las orejas... ...con el cuello espeluznado... ...de nuevo oímos rodar la calavera... ...sobre su almohada de piedra... ...el prior me sacudió... ...señor granadero del rey... ...no levantó la mano de mi hombro... ...y permanecimos inmóviles... ...contemplándonos sin hablar... ...en aquel silencio... Oímos rodar la calavera del guerrero. La mano del prior no tembló. A nuestro lado, los perros enderezaban las orejas con el cuello espeluznado. De nuevo oímos rodar la calavera sobre su almohada de piedra. El prior me sacudió. Señor granadero del rey, hay que saber si son trasgos o brujas. Y se acercó al sepulcro. Y asió las dos anillas de bronce empotradas en una de las dosas, aquella que tenía el epitafio. Me acerqué temblando. El prior me miró sin despegar los labios. Yo puse mi mano sobre la suya en una anilla y tiré. Lentamente alzamos la piedra. Yo vi el hueco negro y frío y la árida y amarillenta calavera ¡Aún se movía! El prior alargó un brazo dentro del sepulcro para cogerla. Después, sin una palabra y sin un gesto, me la entregó. La recibí temblando. Yo estaba en medio del presbiterio y la luz de la lámpara caía sobre mis manos. Al fijar los ojos, la sacudí con horror. Tenía entre ellas un nido de culebras que se desanillaron silbando. Mientras la calavera rodaba con hueco y liviano son todas las gradas del presbiterio, el prior me miró con sus ojos de guerrero que fulguraban bajo la capucha como bajo la visera de un casco. Señor granadero del rey, no hay absolución. Yo no absuelvo a los cobardes. Con rudo empaque salió, sin recoger el vuelo de sus blancos hábitos talares. Las palabras del peor de Brandeso resonaron mucho tiempo en mis oídos. Resuenan aún. Tal vez por ellas he sabido más tarde sonreír a la muerte como a una mujer. El jardín umbrío de Ramón del Valle Inclán. Narración, producción y dirección. Juan López Moctezuma. Actriz María Luisa Vázquez. Musicalización Manuel Díaz Oastegui. Música original de Manuel de y Emiliano de la Vega. Realización técnica, Abelardo Aguirre. Locutor, Homero Bazán Lonche.